0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Varje tisdag och torsdag får du en färsk kommentar om marknadsläget, en utblick framåt och hur vi tycker man bör agera i sin investeringsportfölj just nu. Hej och välkommen! Det är tisdag den 19 maj. Och jag heter Jon Tuchell och jag jobbar med teknisk analys på Carnegie Private Banking. Idag så tänkte jag att vi ska prata lite grann om USA-börsen. Vi ska prata om lite Stockholmsbörsen och sen ska vi avsluta tänkte jag med några aktier som jag tycker ser lite intressant ut. Så låt oss kasta oss över det här nu då, på en gång. I torsdags förra veckan den 14 maj var det, så bildade Index eh, några formationer för uppgång. Dels en så kallad piercing-formation i, i candlestick-analysen, men också en så kallad false, false breakout, en buy. Det vill säga en signal då som när Index går ner under stödnivå och sen vänder upp över stödnivå så, så effekteras den här signalen. Det är lite sådana favoritsignaler jag har skrivit om den här i min, i min bok också, Teknisk analys med Jonitusell. Eh, hur som helst, eh, de här formationerna som är alltså bildade för uppgång i torsdags förra veckan de brukar vara ganska tillförlitliga och leda då till, en, eh, till en i alla fall kortsiktig uppgång. Och efter det så har vi fått en ganska bra rörelse nu på uppsidan och ett första motstånd möter nu vid den 29.50. Eh, det vill säga vid de här senaste topparna nu i, i, som bildades innan den här rekylen. Och därefter har vi ett motståndsområde vid 3000-nivån vid ungefär 200 dagars medeltal. Om även den nivån skulle passeras här nu så möter jag nästa in vid 3100 någonstans. Så att på kort sikt så har jag köpsignaler då som senaste signal och är lite positiv. Men när jag pratar kort sikt och så jag, jag brukar jag prata om upp till en månad. Från en vecka upp till en månad eller något sånt där. Tittar vi sedan på det medellångsiktiga perspektivet, det vill säga under, i ett perspektiv på 1 till sex månader, då är jag mera negativ och betydligt mer försiktig. Och det av ett antal anledningar. Till exempel så befinner vi oss i en svag säsong. Vi vet ju det, vi känner ju alla till det här och jag har berättat det här tidigare, att den starka säsongen på börsen, det är ju mellan november och fram till slutet på april. Eh, en säsong som just nu har avslutat och den svaga säsongen befinner sig alltså från maj till oktober. Och historiskt har i stort sett all avkastning på börsen genererats under den starka perioden medan den svaga perioden, det vill säga från maj till oktober, har varit mycket mer turbulent. Och vi har nu precis avslutat den här starka perioden och befinner oss nu i den svaga perioden. Så det är en anledning. En annan anledning det är att vi saknar ett återtest av botten som träffades den 23, maj, den 23 mars. Vilket ju ofta sker. Det vill säga när vi får en stor nedgång, en kraftig nedgång med en hög hastighet, då får man så småningom en upprekyl, precis som vi har just nu. Och sen behöver vi gå ner och testa den botten. Det kan vara under den botten eller i nivå med den senaste botten eller något över den botten. Men det har vi inte än så länge. Vi har inte fått något återtest. Och tittar vi på eh, historiska bottnar, de historiska Bärmarknaderna sedan 1950-talet eller vad det nu kan vara för någonting, då har vi i de flesta fall fått en sån här återtest efter en större nedgång. Eh, mera då? Ja, men vi har ett svagt omsättningsmönster i den här uppgången. Det vill säga att vi ser att eh, volymen i uppgången eh, minskar. Och det är typ ett bear-market-mönster. I en bull-market så ökar omsättningen vid uppgång och faller vid nedgång. I en bear så full så ökar omsättningen vid nedgång och faller vid uppgång. Så just nu har vi ett svagt omsättningsmönster. Vi har också lite negativa divergenser i den här uppgången. Hastigheten i uppgången har avtagit. Men sen har vi också en ganska svag bredd i uppgången. Överlag här nu under den senaste tiden. Det vill säga det är ett fåtal aktier som har drivit det här så att kontentan när det gäller USA-börsen just nu det är att jag på kort sikt där är jag lite mera positiv men på medellång lång sikt, det vill säga inte sex månader där är jag mer negativ och tror på att vi borde få en lite större rekyl. Och det är väl egentligen samma sak eh, eh, som gäller för, eh, för Stockholmsbörsen. Eh, för vi, vi vet ju det, dit USA går dit går vanligtvis också Stockholmsbörsen. Eh, så att, när det gäller Stockholmsbörsen då så det har varit en stökig bild, stökig bild under den senaste tiden. Vi befinner oss i någon typ av konsolidering. Vi har nu ett första motstånd vid den 1573 där någonstans. Där det inte stängde. Det här nu i måndags efter den här starka uppgången i måndags. I stort sett stackar under. Och sen har vi ett nästa motstånd vid 1607 då. Om det här området passeras... Så siktar jag på en uppgång någonstans mot 16,50-16,60 någonstans. Där möter 200 där möter dagars medeltal. På nedsidan nu så möter stöd vid den 14,60-14,70-området någonstans. Men det ändå, vi kan ändå konstatera att marknaden är ju ändå stark. För att i förra veckan så, fick, så effekterades två kortsiktiga säljsignaler i omx index detta skedde dessutom under 200 dagars medeltal, det vill säga en fallande trend. Och säljsignaler i en fallande trend brukar ha en högre tillförlitlighet än motsvarande signalen upp. Till. men vad händer? Jo, index vänder upp innan målområdet och som jag hade siktat på på nedsidan, det vill säga 1400-området. Det vänder upp innan och så dessutom stänger starkt. Och det är ju så att vi har ju dessutom en ekonomi som ur historiska proportioner faller rekordsnabbt. Jag hörde en ekonom häromdagen som sa någonting att, att man kan inte säga att det är en recession eftersom det är mycket värre än en, en, en recession. Jag fortsatte också så att man kan inte heller säga att det är en depression eftersom fallet har skett under så kort tid. Men trots allt det här den här svaga ekonomin och trots säljsignaler och så vidare så går det ändå upp. Så det, det, det är en svårt tolkad marknad just nu men... Jag brukar säga att, när, att om det inte går ner, när det borde gå ner, då ska det, då ska det sannolikt upp. I alla fall på kort sikt. Så att, nej, men jag fortsätter att bevaka de här nivåerna nu. då 1573, 1607 på uppsidan och på nedsidan då 1460-1470-området. Så det var väl det om indexen då. Ska vi titta på några aktier som jag tänkte, som jag tycker ser lite spännande ut. En av dem är Atlas Copco. Aktien befinner sig i en konsolidering och har ett motståndsområde strax under 360 spänn här någonstans. Men jag tycker ändå att det här ser spännande. Skulle vi få en lite starkare börs? Och börsen säger, skulle bryta upp och börja röra sig upp mot den. de här 200 dagars medeltal då, vid 16.50-16.60. Då kommer vi få den här köpsignalen i Atlas Copco tror jag. Det ser ut som att det bara väntar på, på ett rally. Och då kommer vi få den här rörelsen upp mot över 400 spänn i alla fall skulle jag gissa på. En annan aktie som jag håller ögonen på som jag tycker ser lite spännande ut. Och det är Epirock. B. Vad aktien har gjort nu det är att den har bildat en konsolidering mellan ja, 102 spänn här någonstans och 90 kronor. Så den har hållit på slaget nu den senaste veckan, senaste månaden skulle jag säga, mellan 90 och 103 kronor ungefär. Och passeras motståndet här nu är 103 kronor, ja, men då tror jag att vi kan få en, en ganska bra rörelse upp mot kanske... Det är 115-120 kronor eller något sånt där. Så att, så att den tycker jag ser lite spännande ut. Det är också någonting jag håller ögonen på. Och den sista aktien jag tänkte titta på det är Ericsson. Jag har säkert pratat om den tidigare. Den här gillar jag på lång sikt. Jag tror att aktien ska upp. Jag har inte fått någon köpsignal i, i den ännu. Utan den befinner sig precis som Atlas Copco Går i någon typ av kortsiktig konsolidering. Jag har inte brytit igenom ännu. Men skulle aktien bryta igenom 85 kronor med lite kraft, med kraft och volym. Då, då effekteras nästa köpsignal i den. och Då då att den ska röra sig upp mot kanske 95 med hundra kronor på lite sett. Men förutsättningen för de här signalerna det hänger naturligtvis på börsen som helhet. Vi måste ha börsen med oss. Men får vi börsen med oss då kan de här tre aktierna bli ganska spännande skulle jag gissa på. Så det var allt jag hade idag. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.